0: Подкастинг-центр «Толкан» представляет. Всем привет, добро пожаловать. Это «Химкаст». Здесь мы разговариваем о скрытых, опасных химических веществах. Я ведущий этого подкаста Ильдар Ктобергенов и моя соведущая...
1: Солтанат Баешева, эксперт проекта «Прон»
0: в Казахстане, который очень хорошо знает вот эту тему с опасными химическими штуками, я же, в свою очередь, только познаю эту область, и по ходу подкаста вы уже можете видеть, слышать, наблюдать по моим вопросам, по моей реакции, по моим комментариям, как меняется моя жизнь.
1: Да, сегодняшний эпизод называется «Черный снег».
0: Вот эта тема, Симиртау, она уже полностью разобранная, но в этом подкасте мы копнули чуть-чуть дальше и узнали ту информацию, о которой обычно многие не знают. В начале февраля 2020 года в Тимертау выпал черный снег. Были шокированы и не только жители местные, да, но и весь Казахстан. В новостях все это показывали, рассказывали, разбирали. В Тимиртау вновь почернял снег. Белоснежные сугробы, наветенные бураном, потемнели буквально
2: за пару дней. Тимиртау накрыла черным снегом. Жители города боятся выпускать детей на прогулку и строят предположение о причине.
0: Как оказалось, эта история имеет продолжение, о котором вы можете нам рассказать.
2: Ну да, совершенно верно. Только первый э, сенсационный, так скажем, случай случился раньше. Это была зима с 2017 на 2018 год. В конце декабря случился наиболее сильный за последние годы феномен, который вот и тогда и получил название "черный снег». До этого никто не употреблял такое слово сочетание.
0: Это Дмитрий Калмыков, директор по развитию Карагандинского областного экологического музея.
2: Объяснение... Э, Поэтому много и споров вокруг этого много, но для простого человека это выглядит именно так же, как звучит. Вы выглядываете в окно из собственной квартиры или из дома, а вокруг все черным-черно. С день наступил, но внизу все черное, потому что все сплошное засыпано пылью, которая покрывает поверхность снега.
0: Вы можете рассказать, что стало причиной выпавшего черного снега? Или от чего снег стал черным?
2: Ну вот, чтобы окончательно получить доказательства причин выпадения такого снега, ушел не один год и довольно большая сумма денег. Потому что ситуация следующая. Это город Тимертау, так называемый город, то есть город, который существует в основном из-за единственного крупнейшего предприятия металлургического. Естественно, у населения, у журналистов, у экологов простейшие ответы и объяснения ⁇ черный снег ⁇ это значит результат деятельности завода. Ну, у завода, естественно, находятся десятки и сотни. Отговорок, Да это не мы, это в частном секторе печки такие старые советские, это вот китайские автобусы, из которых черный дым идет. Поэтому на получение ответа, который подтвержден научными данными, ушло три года после того случая. В этом 2020 году завершено научное, научное обследование, которое документально, фактически, фактологически доказала, откуда происходит этот черный снег.
0: один вопрос уточняющий. Кто проводил исследование?
2: История такова. После того черного снега 17-18 года возникло стихийное народное движение возмущенных граждан. И оно было настолько сильным и хорошо организовалось. Что смогли собрать несколько тысяч, по-моему, больше восьми тысяч подписей, написать петиции и заявления во все соответствующие уполномоченные органы, президенту, везде, где, куда смогли дотянуться. После этого Аким области Ерван Жаканович Кашанов предпринял необычный шаг: он создал совет по охране окружающей среды. При Акиме области? Он до сих пор единственный такой орган. И вот на заседаниях этого общественного совета присутствовали представители всех крупных предприятий, сама общественность, кого она пожелала туда включить, средства массовой информации, местные жители. И вот там был сформирован в течение нескольких заседаний, в течение нескольких месяцев план конкретных мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Тимиртау, чтобы уменьшить вот такие экстремальные случаи загрязнения атмосферы. Этот черный снег, он, это не просто, значит, его кто-то покрасил или там сломался фильтр, который выпускает черную краску. На самом деле это Происходит потому, что производство настолько старое и на нем настолько неэффективные очистные сооружения, что при наличии ветра все эти загрязнения уносятся неведомо куда в степи, их не видно. А как только ветер заканчивается, выключается, вся эта грязь падает непосредственно жителям на голову и становится однозначно видимой. То есть в данном случае атмосфера выполняет роль такой канализации, можно сказать. Вдруг канализация поломалась, воду отключили, и все, что в канализации образуется, вот это все вдруг упало вам во двор. Вот так случаются эти, эти случаи черного снега. Он был не единственный, как показали дальнейшие исследования, которые проводились вот после решения. Совета по охране окружающей среды. Но ну, его кратко стали называть Зеленым Советом. Деньги выделили областное управление природных ресурсов, областного Акимата, которое аккумулирует все природоохранные платежи у себя. И по тендеру выиграла матинская фирма. Я сейчас затрудняюсь точно сказать, как они называются. Вот. Они провели эту работу достойно, неплохо. И вот в этом году получены заключительные результаты. Они, в отличие от малопонятных научных талмудов с графиками и циферками, эти исследования сопровождаются картографированием, картами. То есть это карты города Тимиртау, на которых простым цветовым кодом, красный, желтый, зеленый синий как светофор, чем краснее, тем опаснее, показано, где наибольшее количество каких загрязнителей выпадает из атмосферы на снег, как далеко распространяется от источника выброса трубы завода, в какие районы города попадает. То есть такое графическое отображение, как на самом деле обстоят дела. Вот, и в ходе этих исследований был проведен также очень детальный анализ спутниковых снимков. Спасибо Европейскому космическому агентству. Эти ежедневные снимки доступны. Их можно собирать, обрабатывать, делать из них анимации. И вот в ходе этих исследований были проанализированы все снимки за каждый день за последние, по-моему, два или три года. Так вот, это был не единственный черный снег. Просто иногда он выпадал на окраину города, иногда за город. Но зрительно это выглядит действительно так, мрачновато. То есть белоснежная степь. И на ней как будто кто-то взял черную бугленную палку и прочертил страшную черную полосу. Или вокруг всего города все измазал черной краской. Это вот такие случаи Черного снега. Они неоднократно случались, случаются и сейчас. Так,
0: насчет состава снега, да, черного снега, какие химические вещества были, обнаружились в составе снега?
2: Э, ну, здесь тоже дилемма, как об этом говорить населению, потому что, <coughs> даже я имею химическое образование, в том числе э Затрудняюсь легко, не запинаясь, читать названия всех этих химических веществ. Анализы были проведены, если я не ошибаюсь, примерно на 300 разных веществ. Может быть, на 350. Было обнаружено около 300. Можно говорить о наиболее опасных группах таких веществ. Безусловно, это металлы. Прежде всего, металлы, так называемые черные металлы, потому что это предприятие черной металлургии, поэтому все, что сопутствует железу, хром, ванадий и все остальное, все в больших количествах. Кроме того, предприятие комплексное, оно само себе производит коксующиеся угли, которые нужны в металлургическом процессе. Его Коксохимическое производство оно занимается тем, что нагревает уголь до высоких температур без свободного доступа кислорода. И уголь при этом выделяет десятки, если не сотни, органических веществ с очень сложными формулами и труднопроизносимыми названиями. Ну, самые простые из них – бенспирен, финантрацен, флуорантен – но все это звучит как тарабарская грамота. Главное, что они, эти вещества опасны, почти все канцерогенные и все вызывают заболевания верхних дыхательных путей. То есть легкие страдают прежде всего. Но и неизбежно из-за того, что предприятия в качестве источника энергии используют уголь один из главных компонентов выбросов это плохо сгоревший уголь по народному говоря сажа это вот главная причина черного снега потому что это просто черная жирная сажа
0: коррелируются ли данные вот этих исследований с показателями медицинских учреждений участились ли какие-то вот заболевания связанные с легкими
2: очень хороший но очень трудный вопрос вы задаете потому что практически единственное исследование такого рода было проведено в Караганде и Тимиртау Аж в прошлом тысячелетии, в 90-е годы, тогда было проведено такое медико-геохимическое картирование, когда геохимики изучали содержание вредных веществ в почвах и снеге, а медики собирали медицинскую статистику с привязкой прям к месту проживания людей. И у нас есть вот такие старые карты. И там четко видно, какими видами заболеваний, вокруг каких предприятий люди болеют чаще или живут меньше. Это исследование было единственным. Сейчас единственное, что есть, это устное подтверждение тогдашнего начальника Департамента охраны здоровья о том, что в Тимиртау уровень заболеваемости респираторными заболеваниями на 25-30% выше, чем в среднем по области. Это вот результат грязного воздуха.
0: Но никакими фактами исследованиями это утверждение не подтверждено?
2: Пока, к сожалению, нет. Да, мы пытаемся найти средства, чтобы областные власти выделили деньги на такое обследование, потому что теперь геохимическая фактура есть. Известно, в каком районе города чего выпадает больше. Теперь осталось сделать медицинскую статистику, географически привязанную. И тогда можно сказать, вот какой завод вызывает, какие заболевания или сколько лет жизни отнимает у жителей этого района.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Что сказать? Невеселый эпизод, хотя проблема решается. Мне кажется, она решается очень медленно.
1: Да, к сожалению. Но, по крайней мере, были предприняты шаги для того, чтобы выяснить причину и понять, откуда все это берется и какое это влияние имеет на людей.
0: Хотели обратить ваше внимание на то, что происходит рядом с нами, и, может быть, в будущем не допустить такого а, в других местах, а также занимать активную гражданскую позицию в моментах, когда решаются вопросы по
1: этой теме. Да, часто бывает, что людям просто не нужно быть равнодушными и понимать, что все, что происходит, это не просто там где-то, пусть это даже 200 километров от столицы, но все это неминуемо касается каждого жителя нашей страны.
0: Да, я бы добавил что каждого жителя этой планеты, потому что тот дым, который поднимается, хотя и часть оседает, этот дым отправляется дальше в другие Вы
1: страны. Вы уже, смотрю, такой стали подкованы в вопросах трансграничного переноса опасных веществ.
0: Я помню, в одном из эпизодов мы говорили про то, что эти вещества были распылены в другой стране, и он по рекам, рекам, рекам обнаружился. Даже
1: не то, что по рекам, В... по воздушным, воздушные потоки переносят, да, до Антарктиды. В Антарктиде, да. это же
0: Антарктида, это где мы, где, ну, я хочу сказать, где Астана, где Антарктида, просто, да, где наши, где мы находимся и где находится Антарктида, это же другой конец этой планеты. Планеты, да. Поэтому, да, заставляет задуматься. Вы прослушали «Химкаст», это подкаст о скрытых, опасных химических веществах, которые нас окружают. В студии были ведущие этого подкаста. Я Эльдар Кудавергенов и
1: Слатанат Баешева, эксперт проекта PRON.
0: Всем пока, до следующего эпизода.
1: Всем пока. Записанное и обработано в подкастинг-центре Толкан.